si alguna vez, como, como yo, tú has pasado por cierta depresión y quizás incluso has considerado terminar con tu vida, la razón que tú pensabas que eso te podía ayudar es porque quizás pensabas que la muerte era como un descanso, como que estoy cansado de la vida y ya no quiero saber nada. Ya no quiero continuar y yo ya estoy listo para que se acabe todo. El detalle es que Dios describe la muerte como algo muy distinto a ese concepto. De hecho, para Dios podemos saber, si vemos su descripción de, la, de, la, de lo que sucede después de la muerte, no se parece para nada en un descanso necesariamente, en el, fin, el final de todo, como no estás consciente de nada. Dios describe cosas muy diferentes de eso y de eso vamos a estar hablando porque la muerte no es el final, dice Dios. En esa serie que, y quiero ser transparentes con ustedes, a decirles algo que, que, que necesitan entender es que aunque voy a estar hablando de la muerte, siendo transparente, yo nunca he muerto. Como que, si ¿sí están conmigo, <risa> nunca he muerto. Entonces yo no tengo experiencia, experiencia personal en cómo es después de la muerte. De hecho, nadie aquí ha muerto, ni un ser humano que está vivo ahorita ha muerto y ha tenido la experiencia de, que está despierto hoy, así vivo hoy en día, y decir, ah, yo morí y de eso se trata todo y así es todo. Nadie lo ha hecho. De hecho, la única persona, y lo bueno, y lo bueno que dice eso es que aunque yo no tengo experiencia, yo conozco a quién sí ha muerto, y conozco eh, a alguien que ha muerto y ha resucitado. Y esa persona se llama Jesús. Y Jesús sí conoce a detalle y es una autoridad sobre el tema de qué es lo que sucede después de la muerte. Así que durante toda esta serie no voy, no voy a estar hablando yo, ni nadie de los que vamos a estar compartiendo, de nuestras propias experiencias. Uh, de hecho, yo mi experiencia, mi opinión acerca de lo que pasa después de la muerte no vale nada. En mi opinión, la opinión de cualquier persona uh, normal que está viviendo hoy, la opinión de ellos acerca de lo que sucede después de la muerte, tampoco vale nada. Porque ellos no saben, no tienen experiencia, no han ido ahí. Pero el único que sí ha ido y ha regresado y nos ha dicho mucho, se llama Jesucristo. Y nos vamos a basar en lo que Él dice acerca de, la, de lo que sucede después de la muerte. Y lo que dice en su palabra, nos vamos a estar basando en eso. Ahora, el tema uh, eh, que vamos a estar hablando es una rama de la teología que se llama escatología. Pueden decir escatología. Entonces, si esta semana alguien te pregunta uh, si estás estudiando algo interesante, sí, sí, yo, yo estoy estudiando escatología y no van a saber qué es, uh, pero tú te vas a ver bien inteligente. <ríe> es lo que estamos viendo nosotros. Escatología básicamente es el estudio de lo que sucede con el alma de la persona o después de la muerte en los tiempos finales. Donde te, ¿Cuál es el fin de todas las cosas? Entonces vamos a estar hablando de eso. Y como les dije, no tengo experiencia, entonces yo me voy a basar en lo que Dios dice al respecto, lo que Jesús dice acerca al respecto. Y por lo tanto vamos a estar utilizando muchos versículos. ¿Está bien con eso? ¿Pueden, pueden aguantan eso? ¿Okay? Los versículos van a estar en la pantalla, así que no tienen que estarlos buscando porque son bastantitos y para no perder tiempo. Pero vamos a estar usando mucho la palabra. Y en la palabra de Dios, escribiendo el apóstol Pablo... Habla de este tema, de, de lo que sucede después de la muerte en 2 Corintios capítulo 5. Y es un pasaje un poquito larguito. Vamos a leerlo juntos, va a estar en la pantalla. Y eso es como la introducción a este tema. Después de la muerte dice, pues sabemos que cuando se, se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos. Es decir, cuando muramos y dejamos este cuerpo terrenal. Pablo está comparando esto, nuestra carne y hueso, a una carpa. Si han ido a acampar, 
Saben que las tiendas de campaña no son muy resistentes, son para uso temporal. Si, si tratas de usarlo de tiempo extendido, se queman con el sol, se pueden quemar muy fácil con la lumbre, el viento los puede destruir, es algo muy frágil. Pablo está comparando nuestro cuerpo físico a una carpa, una tienda de campaña. Y lo dice, pero cuando se destruya este carpa temporal, tendremos una casa en el cielo. Un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Entonces está comprando este cuerpo a una tienda de campaña y la, el nuevo cuerpo que, vamos, que Dios nos va a dar a una casa hecha por las ma mismas manos de Dios. O sea, hay una gran diferencia en lo que está diciendo. Dice, nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos pon ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial. No seremos espíritus sin cuerpo. Um, no sé si se ve en eso, pero el, eh, con el, en este estudio de escatología vemos que más adelante no seremos de solo espíritus, seremos espíritus con cuerpo. Eso es más adelante, lo vamos a ver más adelante en esta serie. Pero dice, mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos para que, uh, pero no es para porque queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien, queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que, que muere sea consumido por la vida. O sea, no queremos terminar, extinguirnos, queremos mejorar, queremos la, la versión 2.0 de que Dios tiene preparado para nosotros, el nuevo modelo que Dios tiene para nosotros. Así que seguimos, siempre vivimos en plena confianza. Digan, estoy confiado. Vivimos en plena confianza, aunque sabemos que, nuestro, que, que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor, sí estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es vivir vidas cómodas. No dice eso. Nuestro objetivo es tener mucho éxito. Nuestro objetivo es jubilarnos para los 50 años. Nuestro objetivo es salir con las chicas más guapas. Es tener el carro de nuestros sueños. Ese es el objetivo de nuestras vidas. No. ¿Qué dice? Nuestro objetivo es agradarle a Él. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Ahora, quiero tomar un momento para reconocer que si estás escuchando esto por primera vez y todos esos son conceptos nuevos, reconozco y entiendo que suena bien loco. <ríe> suena como que bien extraño, bien, bien, bien diferente. Pero les recuerdo que tú y yo no tenemos experiencia en esos temas. Dios es quien tiene experiencia. Y la verdad tiene mucho sentido lo que está diciendo aquí y creo que lo vamos a ir entendiendo un poco mejor conforme va avanzando este mensaje y esta serie de mensajes. Quizás algunos se han preguntado, dicen, bueno, este, ya veo que hay vida después de la muerte, pero ¿por qué hablar de la muerte? ¿Qué necesidad de hablar de la muerte? Eso me deprime, se me hace, no sé, triste o algo, algo oscuro, algo innecesario. Y la, pero la respuesta es que vamos a hablar de la muerte porque vamos a pasar toda la eternidad en alguna parte. Por eso vamos a hablar de la muerte. Porque vamos a pasar toda la eternidad en alguna parte. Si están tomando apuntes, apunten esto. Lo que crees sobre la eternidad 
determina cómo vives hoy. Lo que crees acerca de la eternidad determina cómo vives hoy. Y esto no está en sus apuntes, pero si quieren apuntarlo y si no recuerden esto, esto es de gratis. Y cómo, vive, vive, cómo vives hoy determinará dónde y cómo pasarás la eternidad. Cómo vives, cómo vivimos hoy determina dónde y cómo pasaremos la eternidad. Si tú crees, como muchos no, muchos no creen, pero... Uh, que existe la eternidad, pero si tú crees que la eternidad no existe, que no hay vida después de esta, eso determinará la, todas las decisiones o muchas de las decisiones que tomes en esta vida. O sea, si todas tus decisiones, todo, todo tu tiempo, todos tus pensamientos van a girar alrededor lo que va a suceder en lo que, lo que resta de, de tu vida. Si, si todo tu enfoque va a estar enfocado en, en esos años que te restan. Y, y probablemente eso te va a tornar en una persona más egoísta, porque solo estás pensando en, solo me queda tanto tiempo y hay que aprovecharlo al máximo. Pero, si crees que existe una eternidad, eso también va a impactar grandemente cómo vives el resto de tus años aquí en la Tierra. Porque reconocerás que hay vida después de este tiempo que tenemos en la Tierra. Y eso debería, si realmente lo creemos, porque muchos, pues si lo decimos que lo creemos, pero si realmente lo creemos, eso determinará muchas de las decisiones que tomamos con el tiempo que nos resta aquí en la tierra. La próxima semana vamos a hablar del infierno. La próxima semana no se la pierdan. Si han tenido preguntas acerca de, ello, de, de ese tema, vengan la próxima semana. Vamos a hablar de qué es, cómo es, por qué existe, qué se hace ahí. Se la pasa uno toda la eternidad jugando a las barajas con tus amigos en con, con llamas alrededor, o qué se hace en el infierno, quiénes son los que van a ese lugar. Y luego la semana después de esa, el, próximo, el domingo después de eso, vamos a estar hablando del cielo. Cómo va a ser el cielo, qué se hace ahí, por qué existe, y quiénes son los que van. Eh, será como un, un servicio de adoración muy, muy, muy larga, como, como que cantos y cantos y cantos por toda la eternidad, o, o qué se va a hacer en, en la eternidad. En el cielo, vamos a hablar de eso, no se la pierdan. Pero hoy vamos a establecer, por así decir, una base, un fundamento para el resto de la serie. Y vamos a hablar de tres cosas que suceden después de esta vida. ¿Están listos? ¿Están listos? Bueno, la otra pregunta es si están despiertos o no. Vamos a darle, ¿okay? Tres cosas que suceden después de esta vida. Número uno, nuestros cuerpos físicos mueren. Y dices tú, pues obviamente después de esta vida, nuestros cuerpos físicos mueren. Pero ese es el primer punto de la que tengo que hablar. Porque, de hecho, salió un, un estudio recientemente que hicieron un grupo de científicos uh, y concluyeron esos científicos que 10 de cada 10 personas mueren. Es, fue contundente los resultados. Todos los científicos están de acuerdo que 10 de 10 personas mueren. Y ustedes necesitaban saberlo. Necesitan entender que todos todos mueren. Obviamente mueren. Todo, o sea, a eso vine a la iglesia, para mí es algo obvio. El punto es, que quiero que consideremos, es que todas nuestras vidas van a llegar a un fin. Nuestro tiempo aquí en la tierra va a terminar. Si vives consciente de eso, es mejor. Ignorar esa realidad es prepararte para el fracaso. 
Estar consciente que nuestras vidas terminarán es lo mejor que puede hacer. Hebreos, y no es mi opinión acerca de eso, Hebreos 9.27 dice, Así como está establecido que los seres humanos mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez y después venga el juicio. En un momento, después vamos a hablar del juicio. Pero una sola vez. Entonces yo quiero aclarar. Una sola vez vamos a morir. No hay purgatorio. No hay reencarnación. No hay segundas oportunidades. Todas esas cosas que acabo de mencionar, esos son inventos del hombre. Hombres que les recuerdo que no han muerto y que no han ido experimentado y no han regresado para contarnos. Pero Dios no dice nada acerca de ninguna de esas cosas. Lo único que dice es que morimos una vez y después el juicio. Solo hay una oportunidad. Y lo menciono porque puede que algunas personas piensen, sí, algún día en mi vida va a terminar, pero creo que voy a tener más oportunidades más adelante. No. Una vez, el juicio. Termina una vez y el juicio. Todos nos vamos a morir. Algunos van a morir jóvenes, otros van a morir ancianos, algunos van a morir muertes comunes y corrientes, otros van a morir muertes extrañas y pocas comunes, pero todos van a morir. Yo, yo estudiando para este mensaje, me metí a ver cómo es que algunas personas han muerto en la historia y me encontré que una persona murió tropezándose con su propia barba. Se quebró el cuello y se murió. ¿Qué, ta, ¿Qué tan largo habrá sido esa barba? Inmediatamente fui y leí una podada a la barba, porque <ríe> ya sé, <ríe> hay que tener cuidado. Es una historia verídica, ¿eh? eh eso realmente pasó. Uh, otros, otra persona se resbaló sobre un plátano y se murió. <ríe> no solamente en las caricaturas. <ríe> o sea, sucedió en la vida real, eso también tiene fundamento verídico. Un actor murió de un ataque de, de corazón, de un infarto, Mientras estaba en el set de, una, de televisión jugando el papel de un hombre que iba a tener un infarto. <risa> no, no lo estoy inventando. O sea, él estaba actuando un hombre que se iba a infartar y cuando estaba actuando se infartó y murió. Y toda la gente que lo estaba viendo pensaba que estaba actuando y estaba muriendo de verdad. O sea, las posibilidades son pocas, pero así le pasó. Una persona... Uh, hay gente que ha muerto cayéndose de la taza del baño. No sé qué estaban haciendo ahí, pero les digo, hey, si puede pasar, tengan cuidado la próxima vez que se sientan ahí. No sé, se resbaló, algo pasó, se cayeron y se murieron en la taza del baño. La, el punto los, eh, que quiero decir es, esas personas murieron así. Y si no hubieran muerto así, como quiera, iban a morir. ¿Por qué? Porque 10, dicen los científicos, que 10... De cada 10 personas mueren, morimos, todos. Ese es el punto que quiero resaltar, que nuestros cuerpos físicos mueren. Punto número uno es eso, nuestros cuerpos físicos mueren. En número dos, nuestras almas se separan de nuestros cuerpos físicos. Nuestras almas se separan de nuestros cuerpos físicos. O sea, nuestros cuerpos físicos se quedan atrás y se convierten al polvo, pero nuestras almas continúan. Jesús dijo en Mateo 10, 28, dice, no teman al, a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto significa que la muerte de tu cuerpo físico no es tu final. Es, una final de tu, es la final de tu cuerpo físico, pero no es tu final. 
podríamos a lo mejor imaginarlo como un mal ejemplo, yo sé, pero si alguna vez tenías un teléfono y que se hizo viejo y se cayó y se rompió o algo, pero pudiste rescatar toda la información que estaba en el teléfono y compraste un nuevo teléfono y le pusiste la, la nueva información. Tu viejo teléfono se fue a la basura y se destruyó y quién sabe dónde ande, pero la información de tu teléfono, todo lo que era tu teléfono en verdad, ¿lo pasaste en un nuevo teléfono? Es quizás una idea de lo que va a pasar con nosotros. Tú no eres tu cuerpo, nosotros no somos nuestros cuerpos físicos. Es lo que estamos utilizando, es parte de nosotros. Pero no terminamos ahí. Continúan, va a haber un momento en las que nuestra alma se va a separar de nuestro cuerpo físico y, y nuestra alma va a continuar. Jesús ejemplificó esto también en Juan capítulo 11, uh, hablando uh, con María, la hermana de Lázaro, después de que Lázaro se había muerto. Le dijo lo siguiente, dice, yo soy la resurrección y la vida. Chequen esto. El que cree en mí vivirá aunque muera. Es decir, cuerpo físico muere, pero vivirá, continúa viviendo. El que cree en Jesús, nuestro cuerpo físico mueren, pero nuestro espíritu sigue viviendo. Y el que cree en mí, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Les pregunta María. Está hablando de que nuestros cuerpos físicos van a morir, pero nuestro espíritu nunca va a morir, los que creemos en Cristo. ¿Qué, entonces, ¿pero qué sucede después de la muerte? ¿Qué sucede después de la muerte? Porque hay diferentes teorías. Y no voy a entrar en las otras teorías, solamente voy a decir lo que la palabra dice acerca de esto. ¿Qué sucede después de la muerte? Uh, en 2 Corintios 5.8, lo que vamos a leer hace ratito, podemos ver que para los hijos de Dios, estar ausentes de nuestro cuerpo físico es estar presentes con Dios. Estar ausente de nuestro cuerpo físico es estar presente con Dios. O sea, ahí es, es como una cosa termina y ya estás en la presencia de Dios. Así lo describe uh, el apóstol Pablo. Eh, también tenemos el ejemplo de los dos ladrones que estaban al lado de Jesús. Los que han escuchado, eh, le, leído los evangelios, escuchado esa historia, Jesús fue crucificado con un ladrón de cada lado. Uno de esos ladrones que merecía morir, que era un pecador y que merecía ser crucificado, Jesús no merecía, pero ahí estaba, por voluntad propia, se dejó. Pero el otro merecía morir, era un pecador, nunca había hecho quizás nada bueno en toda su vida, merecía la muerte, pero en el último momento de su vida, después de, de pasar ese tiempo con Jesús, eh, al lado de él en la cruz vio que había algo diferente en Jesús y él creó que Jesús en verdad era el hijo de Dios y era el Mesías y en ese momento ese ladrón asesino probablemente se arrepintió de su pecado puso su fe en Jesús y le, y, y le clamó a Jesús pidiéndole oportunidad misericordia, perdón y Jesús, la, bueno el pasaje dice así, para qué les digo yo, dice luego dijo el ladrón a Jesús, Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y Jesús le responde, te aseguro que hoy, ¿cuándo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque estar separado de nuestro cuerpo es estar presente con el Señor. Que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde es? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se ve? No nos dice la, la palabra. Solo sabemos que Jesús lo describe como un paraíso. Debe ser un lugar increíblemente mejor que lo que nosotros conocemos en esta vida. Es un buen lugar. Todos nosotros que ponemos nuestra fe en Jesús, al morir, es estar con Jesús en el paraíso. Pablo dijo, y porque él realmente creía en esto, él dijo, 
Pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. ¿Cómo puede ser mejor? Porque Pablo entendía que era estar con Dios y estar con Dios en un paraíso. Para mí morir sería mejor, pero si vivo puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, la cual sería mucho mejor para mí. Egoístamente, prefiero morir e ir con Cristo. Pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. Les mencionaba que si, si tú no eres un seguidor de Jesús, si no has puesto tu fe en Jesús, estos pensamientos están como que bien locos. O sea, prefiere morir, ¿por qué? Eso es una locura. ¿No le preocupa morir? ¿A quién no le preocupa morir? Pues a Pablo no le preocupaba morir. Anhelaba ser separado de su cuerpo físico. Ahora, él no veía eso como, lo que pasa es que Pablo no veía eso como la muerte. Lo veía como estar con Dios. Es una transición de, del cuerpo físico donde estoy hasta la presencia de Dios. Pablo dice, no, es que no voy a morir. Me voy a transicionar de este cuerpo físico a la presencia de Dios. Y para mí, eso es mejor. Ahora, si tú no crees que eso, eso suceda, pues obviamente Pablo parece un loco. Porque vas a, si tú crees que se muere y se acaba todo, pues te das cuenta que está entregando todo y no está recibiendo nada a cambio. Pero Pablo lo creía. Y yo creo que tiene sentido lo que está diciendo incluso para nosotros si es que realmente creemos en la eternidad. Y por eso yo les decía al principio, lo que crees acerca de la eternidad determinará las decisiones que tomes en esta vida. Si realmente crees como Pablo creía, determinará las decisiones. Hay muchas personas que dicen creer, pero el momento, el, a la hora de la hora no creen. O sea, si creyéramos todos como Pablo, diríamos, yo prefiero. La única razón por la cual yo quiero estar aquí es porque puedo ayudar a otras personas. Pero por mí, uf, mucho mejor. Yo prefiero idea. Entonces, nuestros cuerpos físicos dejarán de existir. Nuestro espíritu continuará en alguna parte por toda la eternidad. Y luego, número tres, todos enfrentaremos el juicio. Todos enfrentaremos al juicio. Pedro dijo, recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como ¿qué? residentes temporales. Recuerden, Pablo está diciendo, este mundo no es tu hogar. Tú eres un residente temporal. Y cómo vivas aquí tendrá implicaciones que durarán por toda la eternidad. Habrá un juicio. Tengo aquí, y quiero darles una perspectiva utilizando esta cuerda que tengo aquí. A ver cómo me da. Algunos me vieron con la cuerda y están, ¿qué vas a hacer, Jeremitazo? Caro, ¿qué vas a hacer? No, no me voy a ahorcar. Voy a tratar de desenredarla. Quiero enseñarles algo. Lo que quiero enseñarles es esto. Aquí tengo una cuerda muy larga. Vamos a poner, voy a poner de este lado. Estamos de acuerdo que esta cuerda está ahí. Yo creo que si le posara por las filas, Podríamos pasarlo por múltiples. Si quieres, damos una vuelta completa al, alrededor del auditorio. ¿okay? Esta cuerda, en esta ilustración, representa 
la eternidad. ¿Ok? Es larga. Este cuerda tiene fin. Es larga, pero tiene fin. La eternidad es larga. No tiene fin. Este cuerda representa la eternidad. Esta cinta aquí representa tu vida. ¿Ok? No somos seres eternos porque tuvimos un comienzo y eso es tu comienzo. Aquí estás tú cuando eres un bebecito chiquitito. Aquí está tú cuando comenzaste. Y esto representa tus 80, 90. Uf, yo creo que algunos van a ir 100 años de aquí. Esto representa los 100 años de tu vida aquí. Y todo lo demás. Es la eternidad y la cuerda continúa para siempre. No somos eternos, pero somos para siempre. Lo que hagas durante esta parte de todo este tiempo determinará dónde y cómo pasas todo este tiempo, por toda la eternidad. Lo que hagas en esto, todo eso, por eso hablar de este tema es tan importante. Por eso Jesús dice, no temes al que puede matar el cuerpo, este que te puede quitar tu cuerpo físico. No temes a esa persona. Ellos solo afectan la puntita de la cuerda. Más bien, teme al que puede destruir tanto el cuerpo como tu alma por toda la eternidad en el infierno. Quiero hablarles un poco del reverente temor de la cual Pablo está hablando aquí. Si hay algo que yo creo que ha causado mucho daño eh, dentro y fuera de la iglesia, es pues porque la iglesia ha olvidado que debe temer a Dios. Debe temer. A las horas dicen, ¿cómo temer a Dios? ¿Nunca han escuchado eso? Debo temer a Dios, que no se habla mucho. Creo que la iglesia y, las, y el mundo lo ha olvidado porque la iglesia habló mucho más del amor de Dios y de la bondad de Dios, de lo que habla de la santidad de Dios y la perfecta justicia de Dios y cuánto Dios odia el pecado. Para lo que necesiten entender, Dios es, tiene, es, tiene un amor eterno, hay que entender eso, es un amor eterno, infinito. Pero la mano es infinitamente santo y justo. No es una cosa o la otra, las dos cosas. Eso significa que Dios ama al mundo con un amor eterno, pero de la misma cantidad de que ama al mundo, Él odia el pecado del mundo con la misma proporción. Y Él es justo de tal manera que Él tiene que castigar el pecado. Y Él es santo, por eso no soporta el pecado. Por eso la iglesia ha, creo que ha ocasionado tanto daño porque no hablamos de una cosa y no hablamos del otro. Y lo que es peor, no, ej, eh, no ejemplificamos bien ni uno de los dos muchas veces. 
Si amáramos más a las personas, les compartiéramos más todo esto. Decimos a gente todo el tiempo, es que Dios es bueno y si tú lo sigues, tu vida mejorar y las cosas y no sé qué, que puede ser cierto, ni siquiera algunas de esas cosas son ciertas. Le estamos hablando de esto. Si los quieres amar y realmente te preocupas por las personas de la iglesia, deberíamos estar, digo, esto es bueno, es importante, hay que reconocerlo. Pero todo esto, ¿qué? Esto es importante, yo diría más importante, ¿no creen? Es igual de real, si no es que más real que esto. No ejemplificamos, no hablamos de la justicia y la santidad de Dios y no ejemplificamos la santidad de Dios tampoco en nuestras vidas, lamentablemente. Por lo tanto, muchos creen que nuestro Dios de amor sería incapaz de juzgar el pecado por toda la eternidad. Y eso es un grave error. El amor de Dios es eterno, pero también su santidad y su justicia. Y, y dices tú, es que yo no know, batallo para concordar una cosa con la otra. Bueno, imagínate esto. Imagínate un juez, que es un juez justo, pero al mismo tiempo es padre. Es papá. La mayoría de los jueces probablemente tengan hijos. ¿no? Es un juez justo que es incapaz de romper la ley, pero tiene hijos. ¿Es posible que ese juez sea justo y al mismo tiempo ame a sus hijos? Claro, claro. Pero si ese juez es justo y uno de sus hijos rompe las leyes, si es justo, él tiene que castigar o sentenciar a su hijo con lo que la ley exige. Eso no significa que no lo ha amado. Significa que es justo. El hijo tomó sus decisiones y el juez hace lo que tiene que hacer. Dios ama al mundo, pero es juez justo al mismo tiempo. Somos afortunados por tener un Dios que nos ama, pero no creas por un segundo que deja al pecado sin castigo. De Dios nadie se burla. Vas a morir, tu alma continuará y Dios va a juzgarte. Hay dos tipos de juicios antes de terminar, de las que quiero hablarles. Primero se llama el juicio del gran trono blanco. La mayoría de los eruditos concuerdan que este juicio es solo para los que murieron rechazando a Jesús, los que los que murieron en sus pecados, que no creyeron en Jesús, no le confiaron su vida. El juicio del gran trono blanco. Yo creo que eso es la interpretación correcta de este juicio también. Dios le dio a Juan, uno de sus discípulos, un testigo ocular de todo el ministerio de Jesús y de su muerte y resurrección, uh, le dio una visión acerca de este juicio. Y Juan lo escribe en Apocalipsis capítulo 20. Dice lo siguiente. Luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Yo quiero hablar de eso un segundo. Eso se refiere al temor de Dios. La tierra y los cielos huyeron en temor del poder del que estaba sentado en el trono. Estamos, de, O sea, si ¿sí entendemos, vimos el tamaño del universo en la última serie, huyeron, fuga del temor que tenían de un ser tan santo y tan justo y tan poderoso. Y luego dice, vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Hay dos libros aquí, los, unos libros se abrieron y otro que es el libro 
de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que está escrito en los libros. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Y vamos a estar hablando de eso la próxima semana, acerca del, del infierno, el lago de fuego. En este juicio hay dos tipos de libros. En uno de los libros están registrados todos los errores que tú hayas cometido en tu vida. Y los míos también. Hay unos libros y hay alguien que está llevando el, el, a cuenta de todos los pecados que hayamos cometido en nuestra vida. Y luego hay otro libro que se llama El Libro de la Vida. ¿Qué es El Libro de la Vida? El Libro de la Vida es un libro increíble. Lo que entendemos es esto. Que Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo, nació perfecto, vivió perfecto y a pesar de su perfección y no merecer la muerte, Él entregó su vida en la cruz, derramando su sangre y así pagando el precio del pecado de todo el mundo y cualquier persona que entiende lo que entendió el ladrón que estaba en la cruz, que estaba al lado de Jesús. Cualquier persona que dice, ese es el Mesías, Él es Dios, yo soy pecador, necesito de Él y le clama a Dios entregándole, poniendo su fe y confianza en Él completamente, Jesús dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en ese momento, si tú algún día has hecho eso, o si hoy mismo, si no lo has hecho, pero hoy mismo lo haces, en ese en el momento que tú entregas tu vida a Cristo, Dios quizás levanta una pluma, no sé cómo lo hace, pero tu nombre es escrito en el libro de la vida. Y Jesús ha prometido que una vez que tu nombre está en el libro de la vida, no hay nada que lo pueda borrar de ahí. Si tu nombre está en el libro de la vida, ahí va a estar. Por toda la eternidad. Y algún día, algunas personas vamos a estar delante de Dios. Y si tu nombre, si Él abre sus libros, y tu nombre no se encuentra en el libro de la vida, él va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad que jamás te conocí y te condenará, te entregará el juicio que merecemos o que merecen todos los que rechacen el legado de Jesús y lo pagarán por el, toda la eternidad en el lago de fuego. Uno de los versículos que más inquietantes de toda la Biblia, aún especialmente para gente como yo, es Mateo 7, 21 al 23, dice, No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. <coughs> el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo le responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Por eso yo les dije, el temor del Señor es importante. Es el principio de la sabiduría. Necesitamos tener amor por Dios y temor de Dios. Porque esas cosas nos van a mantener haciendo la voluntad de Dios buscándolo, arrepintiéndonos cada vez. Cuando conocemos a Dios, como hemos estado viendo este último mes, el mes pasado que estuvimos viendo y reconoce algunas cosas increíbles, no hay que olvidar que Él es justo y Él es santo. Y debe haber un equilibrio y debe haber una perspectiva correcta acerca de Él. Y cuando la hay, su Espíritu, cuando nosotros entendemos eso y le entregamos nuestra vida, su Espíritu entra en nosotros 
y Él nos ayuda a hacer su voluntad. Va a haber un juicio del gran trono blanco y número dos, otro, el otro juicio se llama el tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo viene de la palabra griega que es bema y se refiere, se utiliza para en las olimpiadas griegas. En, en las olimpiadas a, había un, un lugar donde las personas después de terminar una carrera, una competencia, paraban arriba de, de un lugar, dependiendo del lugar donde quedaron en la carrera y un juez los recompensaba por cómo habían terminado la carrera. Si terminaban el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, diferentes cosas. Este juicio, el del tribunal de Cristo, no es para juzgar a las personas por los pecados que han cometido o no. El tribunal de Cristo es para recompensar a los hijos de Dios por cómo corrieron la carrera, por cómo terminaron la carrera. Y aclarando, es imposible ganar la salvación. No somos salvos por obras, es por gracia, por fe en Cristo. Pero somos salvos para buenas obras. No por bonito, por fe en Jesús y por gracia. No solo para que vivas sin temor del infierno, pero para que hagas la voluntad de Dios. Somos salvos por gracia, pero somos recompensados por nuestras obras. De hecho, cuando eres realmente salvo, yo quiero, eso es algo que quiero que quede bien claro el día de cuando eres realmente salvo, tú no haces el bien porque tienes que hacerlo. Lo haces porque estás tan agradecido con Dios que ese agradecimiento se convierte en un profundo amor por Dios. Y, y en ese amor tú no quieres ofender a Dios, no quieres defraudar a Dios, tú quieres... Vivir y entregar todo lo que eres el resto de tus días para agradarle a Él. Porque el propósito de nuestras vidas es que agradarle a Él. Lo entiendes y lo quieres hacer. Cuando es realmente un hijo de Dios, eso es la prioridad más alta de tu vida. El otro lado de la, de la moneda es, si no te interesa realmente agradar a Dios, si el pecado en tu vida no te, no te molesta realmente tanto, si no te da asco tu propio pecado, si solo haces el bien como para quedar bien, para cumplir con algunas cositas, para que Dios quizás no te, no te castigue o te castigue menos o para que te vaya bien, examínate porque te voy a decir una cosa, lo más seguro es que tú no tienes a Cristo. Porque cuando tienes a, a Cristo, cuando eres su Hijo y tienes su Espíritu Santo, tú odias el pecado. Él es santo y tú quieres ser santo como Él. Porque eso le agrada a Él y eso te agrada a ti ahora con tu, con tu nueva naturaleza. Si estás más cómodo en las cosas del mundo, si prefieres las cosas del mundo por encima de las cosas celestiales, lo más seguro es que no tienes a Cristo. ¿Cómo vamos a ser juzgados? ¿Por cómo amas a otros? ¿Por cómo ayudaste a los necesitados? Vas a ser juzgados por cómo compartiste de Cristo, por las cosas que dices, por los motivos por, con la que hiciste esas cosas. Vas a ser juzgado y recompensado según cómo hiciste esas cosas. Solo si eres un hijo de Dios, pero si eres un hijo de Dios vas a ser recompensado por cómo lo hiciste. Vas a ser juzgado por tu generosidad, por cómo administraste tus cosas, por cómo perduras en el sufrimiento y en la persecución. 
va a ser juzgado uh, y, y, y por esas cosas. Y hay coronas distintas que serán recompensadas, entregadas por diferentes motivos. Tú vas a estar delante de Dios en el tribunal de Cristo, si es que eres un hijo de Dios, y Él que ha estado registrando todo lo que has hecho a lo largo de tu vida, vas, va a, a tomar cuenta de todo lo que hayas hecho y va a empezar a sacar coronas. E imaginen el momento, se acabó este tiempo aquí, estás en la presencia de Dios y no sé cómo vas a reaccionar. Yo creo que nos vamos a caer en rostros de, eh, en tierra delante de Él y Él nos va a levantar quizás y va, va a ser Jesús a juzgarnos y va a sacarnos coronas y te va a decir... Quizás uh, esta corona es porque cuando todos los demás de tu trabajo, tu escuela, incluso la iglesia, estaban viendo cosas que no me agradaban, haciendo cosas y diciendo cosas que no me agradaban y aunque quedaste como ridículo, tú me honraste en ese momento. Aquí está tu corona. Porque te va a dar una corona quizás porque cuando todos los demás estaban invirtiendo en su propio reino, tú no dejaste de invertir en el reino de Dios. Quizás Él te va a decir, te doy esta corona porque cuando pasaste por el valle de la muerte y sufriste soledad, decepción y dolor, no me diste la espalda, ten tu corona porque no te avergonzaste de mí y me compartiste con todos los que pudiste. Porque aun cuando nadie te estaba viendo, en esa ocasión yo te estaba viendo. Había esa oportunidad para hacer esa cosa que no me honraba. Y hubiera sido tan fácil y nadie te hubiera descubierto. Tú me honraste. Ten tu corona, tu recompensa. Porque tú te preocupaste por los necesitados y los ayudaste. Ten tu corona. Vivir por la eternidad en este mundo no es fácil. Entre más tiempo pasamos en este mundo, creo que en veces es más difícil porque da la oportunidad a nuestras raíces de echar más profundas en las cosas de este mundo. Y, y siendo transparente con ustedes, eso es un tema con el que yo lucho mucho. Lucho para mantener mis prioridades y mis perspectivas y mi, mi visión puestas en Cristo. Y no es fácil para mí. En veces lucho con ver demasiado entretenimiento por preocuparme por mi futuro, por querer una vida más cómoda. Y, y esa lucha es constante. Constante. Por eso yo tengo que pasar más tiempo en la palabra de Dios, todos los días. Últimamente he tenido que aumentarlo porque no era suficiente, me era insuficiente, porque esa lucha es tan real y es tan viva. Yo tengo que dar más de lo que siento cómodo dando. En veces no compro cosas que pudiera comprar, que me gustaría. Porque sé que es el estirar de, de este mundo nada más. No sería malo comprarlas, pero lo que sí es malo es amar más al mundo que a Dios en veces tengo que borrar aplicaciones de mi teléfono que me están quitando tiempo en las que podía estar haciendo cosas más importantes borrar Facebook, borrar Youtube borrar eh, diferentes aplicaciones, no sé lo he tenido que hacer en veces tengo que hacer ayunos de entretenimiento hay ayunos de comidas ayunos de cosas que me gustan como café, 
para enfocarme y centrarme en lo que verdaderamente importa. Me tengo que levantar más temprano para pasar más tiempo en oración. Porque en esta vida mi propósito es agradarle a Dios. Y muchas veces fracaso en el intento, pero no dejaré de intentarlo. No dejaré de hacer lo, lo que está a mis manos por este poco tiempo que me queda. Este poco tiempo que tengo. Voy a vivir para agradarle a Él. Consciente que eso determinará toda la eternidad. ¿Cómo viviré el resto de la eternidad? Y lo haré por amor a Dios. Algún día tu corazón, en este punto aquí, va a dejar de latir. Y tú vas a ser llevado a la presencia de Dios. Y ahí vas a ser juzgado. La vida es corta. La eternidad es muy larga. Tenemos que pelear para mantenernos enfocados. Si te encuentras preocupado más por las cosas de este mundo porque por las cosas de la, de la eternidad, corta las raíces, corta conexiones, haz lo que sea necesario para tornar tu, tu visión al cielo y vivir para Él. El propósito de tu vida es agradarle a Él. Es lo único que importa. Quiero invitar a los que cierren sus ojos un momento. Mediten en esto. Yo sé que este mensaje fue desafiante para todos, yo creo, de nosotros. Y quizás algunos de ustedes están verdaderamente luchando ahorita en su corazón, en su mente. Pero yo creo que el Espíritu Santo está convenciendo a gente aquí de cambios que necesitan hacer en su vida. Si tú eres como yo y luchas con amar demasiado las cosas de este mundo, con no mantener tu mirada en las cosas del cielo. Hoy es una oportunidad que tú y yo tenemos para reenfocarnos en lo que verdaderamente importa. El propósito de nuestras vidas es agradarle a Dios. Si tú quieres hacer eso de esa manera, yo te invito, sé valiente, y no me levanta la mano. Yo voy a vivir para la gloria de Dios. Yo voy a vivir para agradarle a Él. Levanta tu mano si tú tomas ese decisión esta mañana. Yo también. Pueden bajar la mano. Vivamos para su gloria. Si hay alguien aquí esta mañana que reconoce que es como el ladrón al lado de Jesús, que no merece perdón. Y, y esta mañana quizás está consciente de que Jesús, más que nunca, quizás por primera vez, Jesús es la única esperanza para tu vida. Y tú dices, Jesús, yo quiero, yo quiero, yo entiendo. Me arrepiento, me entrego a ti, yo creo en ti, yo te sigo a ti por el resto de mis días. Este es el momento de tomar esa decisión. Tómalo en tus propias palabras, dile a Jesús, yo te sigo, yo me arrepiento, viviré estos años que me quedan para ti y confío a ti todos mis años aquí y toda mi eternidad. Hazlo hoy. Jesús pagó el precio de tus pecados para que eso pudiera ser posible. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por hacernos entender que esta vida no es el final. Al contrario, es el comienzo de mucho tiempo más. Y como vivimos en estos, estos años, esos cortos años que tenemos aquí en la vida, terminará e impactará al resto de nuestra eternidad. Padre, ayúdanos a mantener nuestra mirada puesta en ti, nuestros ojos puestos en ti. 
Tú eres la única esperanza. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Padre, aquellas personas que hoy están tomando esa decisión, ayúdenos a ser valientes, a seguirte, a cortar las cosas que están conectándolos con el mundo, todo lo que sea necesario para que persigan a ti, que cumplan el propósito de su vida, de agradarte a ti, así como nosotros también queremos agradarte a ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.